0: 本故事最精彩的一句是：陆家读大一的暑假，严心快从护专毕业。那一天，严心和母亲来到教会，告诉景来夫妇，严心怀孕了。这简直是晴天霹雳的消息。违规之爱，廖景来的生命故事。李宏志采访。廖锦来从小住在台东，十几岁时到台北工作，因缘际会认识了基督教信仰。当兵之前，他决定信主，且受洗归入耶稣的名下。信主后，锦来一直有个心愿，将来要被上帝更多使用。为了回应心中的感动。工作八年之后，他毅然放下优渥的职业，并带着妻子和一双儿女陆家祖安一起去读进兴会神学院。神学院毕业后，几来回到基隆，在教会做传道人。他对宣教很有负担，因此四年后独自出来开拓基隆丰盛进兴会。景来是个好父亲，金叶是个好妻子，他们一起服侍上帝，一双儿女也都很听话。有一天，祖安带他的同学严心到教会来，陆家很喜欢他，便开始交往。景来觉得他们才十几岁，不适合做男女朋友，但他们仍选择暗中交往。陆家读大一的暑假，严心快从护专毕业。那一天，严心和母亲来了教会，告诉景来夫妇，严心怀孕了。这简直是个晴天霹雳的消息。金叶听到后，愤而拿起垃圾桶砸他的儿子，垃圾桶都被砸坏了。今夜不能打别人的孩子，只能怪严心。为什么勾引我的儿子？井来也愤而捶墙，痛骂儿子：“为什么做出这种事？以后我们如何牧养教会？”那一夜，今夜难以入眠，想到明天教会还有晨祷，他要如何面对信徒呢？他求上帝消除他的压力，让他一夜好眠。祷告完，神让他一觉到天亮。隔天起床时，醒来问他：“这是不是一场梦？”他真希望是一场梦，但结果不是。面对教会的牧羊，廖牧师不知如何以对。在沉岛中，师母选择大哭。别人问他发生了什么事。他劝一直哭，且说：“将来你们就会知道。”陆家和严昕知道自己做错了事，但没有选择堕胎，而是把孩子生下来。孩子出生那一天，双方家人都在医院等候，但无话可说，因为彼此的心结还没有解开。那段时间，师母承受极大的压力，需要宣泄出来，因此廖牧师常带她到附近的海边去祷告、呐喊。由于哭声太大，钓客还以为他们要去跳海寻短。当孩子生下来时，他们还没有正式结婚，只是办了户口登记。廖姆斯夫妇去看孙子时，总是遮遮掩掩的，生怕在巷口被人看到。来到袁兴家，抱着可爱的孙子，心中又气又爱。他们气自己的孩子做错了事，但抱着孙子却令他们非常喜爱。十个月后。廖牧师选择向教会公开认罪。那天晚上，他首先在几个小组长面前承认他们的错，并请求宽恕。所有小组长听到后，都纷纷围向他们，为他们祷告。陆家也跪在地上痛哭了一个小时。主日聚会时。廖牧师起来介绍新朋友，当天没有新朋友来，他却抱着一个婴孩，说：“这婴孩是我们今天的新朋友，也是我的孙子。”陆家和严新做错了事，得罪了神，请你们原谅他们。弟兄姐妹再次围向他们，为他们祷告，全教会又哭成一团。廖牧师在金星会北东区牧者团中公开认罪，并请他们赦免。他被牧者们接纳和宽恕。后来，他发现有违规之爱的人在牧者家中并非仅有，只是不多人敢公开出来。对廖牧师而言，他要学习的是接纳。接纳不只是圣经的理论，且是要去实践的真理。还没发生违规之爱前，廖牧师原想要门当户对的媳妇但什么是门当户对的媳妇？又有谁能给这样的人幸福的保证？真正的门当户对，是两家人都在基督里最得赦免。否则，让优越感作祟，必带来极大的虚伪。陆家大学毕业前，廖牧师为他们补办了婚礼。毕业后，陆家便在基隆爱家基金会从事青少年得胜者工作，严心也在教会客服班担任老师。客服班的学生都是中低收入户。家庭也不健全。严昕走过这段违规之爱，被长辈接纳后，生命成长的特别快。他很能理解班上孩子的情形，且成了廖牧师在服饰上极好的助手。陆家在学校参与得胜者事工，看到年轻人发生违规之爱的年龄越来越低。因此，只要有机会，他都会劝他们：男女交往要透明，要听辅导的话，才能减少受试探的机会。因着有切身之痛的经验，在讲解时特别有说服力。教会是由蒙恩的罪人所组成，而非完美的人，没有一个人完美到不需要耶稣的救赎。也没有一个人残缺到耶稣无法救赎。所以人只要在基督里，才能化残缺为完美，化羞辱为荣耀。因着廖牧师愿意敞开自己，把自己的亲身经历诉说出来，因而也发生了共鸣，让有同样遭遇的人也来找他们支伤。发生违规之爱，陆家和严心并非世上的第一对，也非世上唯一的一对。但他们勇于认错，并不断地修正自己，因而成就了上帝极美的旨意。借此，他们的故事警惕了后人，也建立了榜样。认真看《违规之爱》。是罪而不是爱，这原不足取。但向神认罪且罪得赦免，必使他得荣耀。人若从没有经历神的宽恕，对耶稣的爱便不会有那么深刻的体会。每个人都经历过违规的事，但唯有承认己罪并得着他的赦免，才能脱胎换骨。成为新造的人。刊于二零二一年六月，《台湾中信月刊》。